0: Die Bergel hat äh, an den Vorteil, nicht, dass sie praktisch äh, die ganze Fläche ausnutzt. Also wir haben eine riesen Laubwand. Die Laubwand ist äh, sehr, sehr wichtig, weil das ist eigentlich praktisch was uns eigentlich die Rebe leben lässt. dass also man die, auch die Trauben dann versorgt. Hat aber ein bisschen den Nachteil, nicht, dass sie praktisch die Trauben immer im Schatten sind.
1: Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, liebe Weinfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Meine letzten Wochen waren sehr, sehr ereignisreich. Ich war jetzt zweimal in Frankreich äh, an der südlichen Rhone in Avignon und dann war ich noch äh, an der Loire in Tours und äh, durfte verschiedene cremant weine probieren, durfte verschiedene Chenin Blancs probieren. Äh, sehr, sehr spannende Weinbauregionen auf jeden Fall. Es äh, gibt eine Menge zu entdecken, aber ich kann euch sagen, so heiß wie hier war es noch nirgends. Ich bin gerade in einer Stadt, die ja, laut der Einheimischen noch heißer ist als Palermo. Ich bin in Bozen, und vor mir sitzt der Kellermeister der Kellerei Bozen, Philippi Stefan. Servus, hallo. Hallo,
0: schön, dass Sie da waren.
1: Ich freue mich, dass, dass ich da sein darf. Der Grund, warum ich schon wieder in Südtirol bin, ich war ja erst vor kurzem dort, äh, als es um die Epokale ging, äh, ist eigentlich, dass ich äh, nach in die Toskana eingeladen wurde. Und ja, wie es momentan an den Flughäfen so ist, äh, Absolutes Chaos, also viele Flüge werden einfach gestrichen oder sie sind unbezahlbar. Dementsprechend haben die gesagt, ich soll äh, mich selbst um die Anreise kümmern, habe ich gemacht. haben mir gedacht, naja, es ähm, sind sechs Stunden bis nach Südtirol und dann nochmal sechs Stunden in der dass ich schaust du in dein Lieblingsweinbaugebiet vorbei. Bei der Kellerei Bozen war es so, dass ich damals vor knapp vier Jahren, bei der Eröffnung mit dabei sein durfte. Man denkt jetzt vielleicht im ersten Augenblick so, was vor vier Jahren hat die Kellerei Bozen erst aufgemacht, dann ist die ja noch relativ neu und jung. Aber so ist es nicht. Da steckt eine große Geschichte dahinter. Die werden wir uns auf jeden Fall gleich nochmal anhören. Und wir werden auch über Lagrein sprechen, über die Rebsorte, was das Potenzial, aber auch die Schwächen und die Stärken der Rebsorte sind. Und ähm, gehen dann über zum Flagship-Wein. Zum Taber, wir werden diesen Wein in einer kleinen Vertikale probieren. Wir werden verschiedene Jahrgänge ansehen und schauen, welches Potenzial äh, Lackrein hat. Und wir fangen mit dir an. Ich würde dich einfach mal bitten, dich für die Zuhörer vorzustellen, die dich jetzt noch nicht kennen.
0: Ja, sehr gerne mache ich das. Mein Name ist Stefan Philippi. bin äh, der Kellermeister und Analoge der Kellerei Bozen. habe meine Arbeit begonnen da in der Kellerei Magdalena 1988. Und dann, wenn wir zu 2001 mit der Galerie Gries zur Galerie Bozen fusioniert haben, war ich praktisch dann habe ich dann die Leitung als Kellermeister von der Produktion übernommen. Und dann auch das Glück gehabt, die Galerie so weiterzuführen, weiter zu planen in den neuen Sitz, wo wir heute seit vier Jahren sind, die, was wir 2018 im Herbst eröffnet haben.
1: Es war damals unglaublich, dieser Tag, ich erinnere mich noch gut, waren viele Journalisten angereist.
0: Ja, es ja, war für uns schon, also für mich und ich glaube auch für uns alle, von unseren Mitgliedern bis zum Vorstand und zu unseren Mitarbeitern runter, war das eigentlich schon so ein, sehr, ein, ein sehr interessanter Tag. Es war so die Vorbereitung uh, für die ein Einzug in der Kellerei, ne? das war ja alles geplant und wir glaubten, dass wir so alles ganz perfekt gemacht haben. Mhm. dass immer was Besseres belehrt worden, dass nicht alles so, so, dass man nicht alles so perfekt planen kann, dass man so irgendwas eintrifft und wir haben es halt gerade und gerade geschafft, die Kellerei fertig zu machen und die ersten Trauben seien in den Betrieb gekommen.
1: Mhm. Da sprechen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal drüber, wie dieses ganze Gebäude hier aussieht, die Architektur, ähm, die, die Produktionsstraße, sage ich mal, beziehungsweise dieses Gravitationsgefälle. Ähm, interessiert mich natürlich auch. Aber vorher vielleicht nochmal kurz zu deiner Person. Ähm, wie war dein Werdegang?
0: Also ich selber nicht bin eigentlich äh, so Kellermeister mittlerweile in dritter Generation. Es war mein Opa, mein Vater und ich Kellermeister. Die Ausbildung selber habe ich in San Michele gemacht. Das ist die, praktisch die Analogenschule oder die Weinbauschule äh, von der Provinz Drehend. Und da war eben die Möglichkeit, dass wir von der Provinz Bozen pro Jahr circa zwei, maximal drei deutschsprachige Schüler aufgenommen wurden. Nicht? Und ich war, hatte das Glück, einer von denen zu sein. Hatte sicher den Vorteil, dass mein Vater auch schon ein Abgänger war von der Schule damals, dass wir da so sehr gute Kontakte gehabt haben und dass das eigentlich dann keine Möglichkeit war. Wenn ich die Schule abgeschlossen habe, habe ich das Glück gehabt, direkt auch bei anderen Kellereien zu praktizieren, so wie als junger Renologe oder aus, der, aus dem fertigen Studium muss man sich ein bisschen die Schultern erarbeiten, so dass man auch Dinge boah, habe ich das Glück gehabt, dass ich bei meinen guten da sein durfte. Da war ich über ein Jahr, danach der Schule oder nach der nach Schule Lageda, Militärdienst, wie oh. das, wir es ja <lacht> alle machen, ne? habe ich dann sofort können in der Magdalena Kellerei anfangen. Zuerst als zweiter, als zweiter Kellermeister und dann ist eben mein Vater in Pension gegangen und ich habe gebraucht seine Stelle oder als verantwortlicher Kellermeister den Betrieb übernehmen. Das war eine sehr schöne Zeit, eine sehr interessante Zeit. Südtirol befand sich im Umbruch und wir damals, Mirenologen, wir Kellermeister, haben auch sehr viel gestalten können.
1: Worin bestand dieser Umbruch?
0: Ja, es war so, Südtirol war ja bis so in die Mitte der 80er Jahre hauptsächlich ein Rotweingebiet. Wir hatten damals so ca. 70 Prozent von der Südtiroler Produktion war Rotwein und nur 30 Prozent war Weißwein. Der Rotwein war, wurde so mal lokal getrunken und hauptsächlich exportiert. Der Hauptmarkt war Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Und die haben da damals dann eigentlich sich von dem Südtiroler Wein so langsam, langsam verabschiedet. Wir sind Sommer eher zu teuer wurden. das war für ihn dann uninteressant und Südtirol hat sich so ein bisschen in der Krise befunden und dann hat man müssen äh, sich neu orientieren und das äh, glaube ich äh, hat uns gut getan, wir haben uns besonnen auf die Lagen, was wir haben die Möglichkeiten, was wir haben das Potenzial, was Südtirol hat, kollektiv hochwertige Weine zu produzieren Uh, das haben wir gemacht. Wir waren da dann voll dabei. Wir jungen Kellermeister. <lacht> und da haben uns da unsere Träume effektiv entwickeln können. Und haben das Glück gehabt, dass alle unsere Ideen, alle unsere äh, Zukunftsvisionen, was wir gehabt haben, irgendwie Erfolg gebracht haben. Manche Ideen haben etwas länger gedauert. Andere Ideen sind sich schneller, äh, haben sich schneller bezahlt, wenn man es effektiv sagt. Und wir haben eigentlich unsere Winzer, unsere Weinbauern eigentlich richtig motivieren können, weil alles, was wir gemacht haben, hat irgendwie am Ende des Jahres einen Mehrwert an der Weinqualität gebracht, aber auch einen Mehrwert für unsere Winzer. Und dann waren sie sehr hellhörig und haben uns voll unterstützt.
1: Worin bestand damals die größte Herausforderung?
0: Ja, damals war die größte Herausforderung den Umbau. Hauptsächlich mal von der, vom im Weinbau her äh, von der, bisschen der Massenproduktion auf die Qualitätsproduktion zu machen. Das heißt, die Kunst war praktisch in den Weinbergen reingehen, den Weinbau zu verbessern, auf Qualität zu setzen, die Mengen zu reduzieren, in richtigen Moment die Ernte einzufahren, auch oft mit... Äh, so mit äh, Angst fast zu Nein, na da ernten wir noch nicht wir warten noch wir brauchen noch eine bessere Reife und so und äh, das war so die Herausforderung das unseren Winzern oder unseren Weinbauern zu vermitteln gleichzeitig war aber auch die, der die, der Umstellung, sagen so so auch der Markt hat sich dann auch geändert man hat sich müssen einen neuen Markt aufbauen man hat sich dort auch müssen sehr positionieren das heißt äh, die Qualität auch wenn man es im Keller gehabt hat, hat er Müssen auch im Kunden schmecken und man hat es Müssen zum Kunden bringen. Und das ist hauptsächlich auch gegangen, dass Südtirol dann sehr, sehr geschlossen aufgetreten ist. Die Marke Südtirol äh, wurde immer besser. Man hat auch die Marke Südtirol kreiert im Weinbau, im Weinsektor. Und dann waren wir eigentlich auf einmal äh, interessant, auch für die ganze Weinpresse, für die Weinjournalisten, für die Weinreisenden, und der hat eigentlich gesehen, dass Südtirol ein sehr, sehr interessantes Land ist. Und das hat uns so langsam dann eigentlich in Erfolg gebracht.
1: Das ist allerdings ein sehr interessantes Land. und Man hat so eine Vielfalt an äh, ja, verschiedenen Lagen, egal in welchen Höhen. Also ich glaube, bei euch bewegt sich das Spektrum zwischen 200 und 1000 Metern. Ja. Das ist ja. der Spielraum, den man hat.
0: Ja, ja mir, mir persönlich, mir als Kellerei Bootsen nicht haben mittlerweile eigentlich den Spielraum voll aus. Wir nehmen die Talsohle der Stadt, das heißigste Gebiet Süderos, bis auf die höchsten Lagen hoch, da wollen wir fast ungefähr auf 1000 Meter kommen, haben wir den Vorteil, dass es alles Südlagen sind. Darum können wir so hoch, hoch gehen. Ja, aber es ist so, ne, weil je nach der Exposition vom, vom, von der Lage, vom Weinberg, wenn er die Südlage hat, dann hat er mehr Sonneneinstrahlung, hauptsächlich auch untertags, dann wird es mhm. und durch das können wir ungefähr in die höheren, höheren Höhenmeter anbauen.
1: Nicht? Also, also wenn es eine Nordseite wäre, dann ist es da müsste tiefer
0: sein, das würde nicht gehen. Jetzt okay. können wir nicht auf 1000 Meter gehen. Dann würde es so bald mal bei 750 Meter äh, Sommerende sein.
1: Aber ja, auch jetzt im Hinblick auf den Klimawandel?
0: Ja, der Klimawandel ist so, nicht, dass der Klimawandel könnte mir schon höher gehen. Nicht? Aber beim Klimawandel ist das steigt nicht so hoch äh, im Verhältnis, wie wir das eigentlich mit die, lange, die Höhenlagen ausnutzen können. So, also man können, wir können schon heute höher anpflanzen, auch nicht in Südlagen, aber im Verhältnis äh, 50 vielleicht 70 Höhenmeter, maximal 100, nicht mehr. Mhm. Zum Glück müssen wir nicht höher gehen, mhm. Moment, nicht. Und was eigentlich noch der ganz große Vorteil ist, dass man auch das Südtirol damals eigentlich die Wasserkraft sehr ausgenutzt hat, äh, zum Strom zu produzieren, hauptsächlich auch für die italienischen Großstädte zwischen Verona und Mailand. Und unsere Bauern, die Klugheit gehabt haben, oder die Weitsicht, ich weiß nicht, wie man das definiert, die wollten eigentlich kein Geld, wenn durch das, wo die Kraftwerke gebaut waren und wo die Zuleitungen, und die Ableitungen, durch den Grund äh, uns der Weinbauern oder der, der Landwirte durchgegangen ist und sie haben sich immer Wasser eingehandelt. Und durch das können wir praktisch, auch wenn es jetzt so warm ist, äh, uns mit Beregnung also die Qualität im Weinbau sichern.
1: Aber das ganze Thema Wasser ist jetzt mittlerweile ja schon ein Thema in Südtirol, oder?
0: Das Wasser ist ein Riesenthema mittlerweile in Südtirol, obwohl wir auch so ein Ressourcen haben. Das heißt, wir haben praktisch hohe Berge, wir haben Gletscher, nicht? wir haben im Winter normalerweise sehr viel Schnee, wir haben uns auch sehr gut organisiert mit Staubecken und dass das Wasser dann auch das ganze Jahr zur Verfügung ist. Aber heuer ist es ein schneearmer Winter. Wo und jetzt ist es schon sehr, sehr trocken, dass in Südtirol effektiv auch über die Rationierung vom Wasser äh, momentan nachgedacht wird. Südtirol hat die Verpflichtung, auch eine gewisse Menge an Wasser an unsere Nachbarregionen abzugeben. Das Trinkwasser hat Vorrang. Und äh, da sind heute oder Sommer sind Vereinbarungen getroffen worden nicht, mit der Region Venetien, Veneto aber genauso mit dem Trentino, ne, dass Südtirol in das Staubecken, was wir haben, gewisse Mengen an Wasser abfließen lassen, damit das Trinkwasser garantiert ist.
1: Eieiei. spannende Zeit. Ja,
0: wir hoffen, dass es früher oder später mal regnet.
1: Also so hat jede Generation ihre Herausforderung. Ja, gell? Mhm. ja jetzt äh, haben wir über, kurz einen Abgrüß gemacht über die Geschichte Südtirols, ähm, über deine Geschichte wie du quasi hier zum Kellermeister wurdest äh, in der Kellerei Bozen. Ähm, 2001 gab es quasi diese Fusion zwischen St. Magdalena und Kries. und äh, vor knapp vier Jahren wurde dann eben dieses Gebäude hier eröffnet. Vielleicht wollen wir noch mal kurz über das Gebäude hier sprechen, mhm. über diesen äh, kubusförmigen Würfel, in dem ja. wir uns gerade befinden. 80.000 Kubikmeter Bauvolumen, äh, getief in den Untergrund hinein. Also das ist unfassbar, also nicht nur von der Optik her visuell, sondern auch wirklich auch von der Technologie her ist es Unfassbar spannend. Vielleicht magst du uns dazu was ja. erzählen.
0: Nein, ich glaube, dass äh, wir, als Enologe oder als Kellermeister sind ganz wenige, die was die Möglichkeit haben, in der Gestaltung einer neuen Kellerei dabei zu sein. Wir haben das äh, effektiv äh, geplant und wollten das äh, vorantreiben, haben uns müssen aber auch rechtfertigen gegenüber unseren Mitgliedern, ob, auch über die Notwendigkeit so ein Gebäude oder so eine neue Kellerei zu erstellen. Äh, aus diesem Grund haben wir uns auch beraten lassen. Wir sind zur Universität, die wir von Verona gegangen haben, doch äh, eine, einen Professor äh, Begalli hat uns praktisch dann beraten, wo wir ihm die drei Möglichkeiten geben haben. Uh, was wir zur Verfügung haben, das wäre praktisch die zwei alten Standorte, die Galerie Gries und die Galerie Magdalena, zu halten und zu modernisieren. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, Magdalena aufzugeben und uh, nur Griers zu modernisieren oder beide aufzugeben und eine neue zu bauen. Nicht? Die Studie ist gemacht worden und dann ist effektiv rausgekommen, dass eigentlich die beste Lösung, die langfristigste Lösung ist, beide Standorte aufzugeben und einen neuen Standort zu bauen. Die Möglichkeit wäre gewesen, auch die zweite Lösung praktisch Magdalena zu verkaufen, Gries zu modernisieren und auf den neuesten Stand zu bringen, aber wir hätten unser logistisches Problem nur so 20 Jahre verschoben. Nicht? Das hat man dann unseren Mitgliedern mitgeteilt, äh, vorgestellt. Sie ihn dann entscheiden lassen nicht? und dann war eben die Entscheidung, dass wir beide Standorte aufgeben und eine neue Kellerei bauen und dann ist es losgegangen. <lacht> das war waren ganz interessante Zeiten. Ungefähr von der Idee bis zum Bau oder zum Einzug sind ungefähr acht Jahre vergangen. Davon sind ungefähr fünf Jahre Planungsphase und drei Jahre Bauzeit in der Planungsphase ist es so, dass wir da sehr lange, wir haben so Techniker gehabt, die uns beraten haben, meine Ideen und so haben Wir haben so einen direkt einen Architektenwettbewerb gemacht, wo wir unsere Vorgaben gegeben haben, was wir möchten. Und dann ist eben das Büro Ego und Kelterer als Besten rausgekommen, dass sie unsere Lösung, dass sie unsere Ideen und unsere Lösung umgesetzt hat. Der hat dann effektiv auch den Auftrag gegeben haben uns dann auch, auch über Techniker, so mal Ingenieure und auch so perfekt beraten lassen, auch was alles, was den äh, Fluss von den Trauben selber, aber auch, man muss auch nachdenken, auch die Kälte und CO2 beim Gehren und so, das muss alles, alles im Griff sein und das haben die haben sehr viel Erfahrung gehabt und das hat dann sehr gut funktioniert. Und dann äh, haben wir praktisch das so geplant, wollten das dann praktisch auch so einreichen und so, durchziehen. Nicht? Und dann haben wir auf einmal äh, uns auch, sagen wir das, äh, die, was die Nachbarn was für uns waren und haben wir auch kennen die Nachbarn was gegen uns waren. Nicht? Wir haben zwei Kellereien im praktisch im besten Wohngebiet von Potsdam gehabt. Früher haben sie uns eher so mal gesehen, dass wir sie stören, nicht weil wir viel zu viel Leber machen, werden haben einen Keller abends und so. Und dann später war mir wohl weg gegangen sein oder weggehen wollten, nicht? haben sie gesagt, nein, ihr müsst unbedingt bleiben, nicht? weil sie haben schon wussten, dass sich da jetzt das ändert ein bisschen, da kommen andere Wohnungen rein, die Nachbarn werden andere nicht? und dann war da ein bisschen eine Schwierigkeit, bis wir das genommen um ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis wir das richtig erlöst haben. Nicht? Und dann war effektiv auch der Standort, wo wir sie bauen, war so eine interne Diskussion. Uh, und auch das war eigentlich sehr, sehr äh, interessant, die Führung und äh, die Gegend von dem Standort, wo wir heute sind. Aber ich glaube, was wir sehr richtig entschieden haben, wir finden eigentlich den Standort äh, optimal. Äh, wir haben genügend Platz, sind sehr erreichbar und haben jetzt mittlerweile halt keine logistischen Probleme mehr. Nicht? Der Aushub selber hat ungefähr acht Monate gedauert durch das, dass wir die Kellerei in den Berg reingebaut haben. Aber das war, ich war kein Berg, das war eigentlich ein Schutter, äh, Schuttkegel. Nicht? Und durch das, dass es das ein Schuttkegel ist, das war kein Fels. Nicht? Wir müssen die hintere Wand, nicht? das ist eine Nagelwand worden, ungefähr 33 Meter hoch, auch Schritt für Schritt absichern. Und dann ist auch der Aushub durch das eigentlich sehr, sehr langsam gegangen. Nicht? Das ist ein ungefähr seines ein so mal von ja, fast sieben Monaten nur Aushub. Aber wir haben es noch geschafft. es war eigentlich toll. Und dann so mal Start äh, von der Ernte in den neuen Betrieb ist auch so herausfordernd für uns. Praktisch, wir haben ja alles im Gefälle, nicht von die Trauben von oben nach unten. Wir haben ungefähr zwischen Traumannahme und äh, untersten äh, und Stockwerk sind ungefähr 17 Meter. Nicht? Und <lacht> da meine engen Mitarbeiter und ich, damit, wir auch, damit das alles richtig funktioniert, ein bisschen richtig eingestellt ist und alles so, haben wir ungefähr die Woche über das Stiegenhaus zweimal den Ortler bestiegen? Das heißt, <lacht> ungefähr, <lacht> <lacht> ungefähr 4000 Höhenmeter haben wir gemacht. Wow. Wir haben das aufgezeichnet mit den Uhren, was wir heute haben. Das war <lacht> ganz interessant. Und ich bin so auch ein Skitourengeher. Und dann normalerweise bin ich bei meiner, mit meinem Freundeskreis äh, bei Saisonbeginn immer einer der Schwächsten weil ich ja im Herbst nicht trainieren kann, nichts ausüben kann nicht, und immer im Betrieb bin. Und dann, wenn es losgeht, dann bist du eigentlich nicht so trainiert. Dieses Jahr war, war ich einer der besten.
1: Dann hat sich schon gelohnt. Ja,
0: Das ist schon nett. Und dann war es eigentlich so, ja, dann ist es eigentlich so gestartet.
1: Mhm. Vielleicht wollen wir da in diesen technischen Aspekt noch mal einsteigen. Ja. Also du hast gerade das Gravitationsprinzip mhm. angesprochen. Vielleicht magst du da die Zuhörer mal äh, mitnehmen durch diesen Prozess von der ja. Warenannahme mhm. äh, bis runter zur äh, zum Abfüllung. Abfüllung. Genau.
0: Also bei, bei uns, wir arbeiten von, über das Gravitationsgesetz. Unsere Idee war auch immer so schonend wie möglich, die Trauben zu verarbeiten. Wir strengen uns sehr, sehr an im Weinbau. Wir möchten dort die beste Qualität, beste Qualität an Trauben zu haben. Und das dann dementsprechend auch so schön und, und delikat zu verarbeiten. Was passiert bei uns? Wir haben heute eine Kellerei, äh, wo wir die Trauben über eine Rampe hochfahren, in den vierten Stock, wo sie dann angenommen werden. Dort werden sie abgeleert. Äh, sie werden, primär werden die ganzen Trauben alle heute in so Großkisten, das sind so Kisten für zwischen 300 bis 350 Kilo Trauben. Von dort aus.
1: Vielleicht kurz dass die Leute eine Dimension haben. Also es sind 220
0: Winzerfamilien. Million, ja, wir haben, sind 220, wir haben 220 Mitglieder Winzerfamilien und ungefähr ein Einzugsgebiet von 350 Hektar. Circa 50% Weißwein und 50% Rotwein.
1: Und das wird dann alles angeliefert in, in dieser Traubenzone? In dieser
0: Traubenzone. Das Zeitfenster der Ernte ist aber ungefähr sieben Wochen. Das heißt, dass wir ungefähr sieben Wochen ernten. Davon ist eine Vorlaufzeit, die ersten zwei Wochen, und eine Nachlaufzeit. Nicht? Und innerhalb drei Wochen kriegen wir so circa 65 Prozent der Ernte.
1: Und Wie viele Tonnen sind das dann insgesamt?
0: Ungefähr sind es ungefähr so da bei den zwischen 3000 und 3200 Tonnen pro Jahr aufgeteilt äh, praktisch auf die ganzen, fast auf die ganzen Sorten Südtirol. Ne? Mhm. Die wichtigsten Sorten von uns sind sicher in der Tallage der Lagheien. In der ersten Hanglagen beim Rotwein der Magdalena. Und dann geht es hoch an Weißweinen, wo sicher der wichtigste Wein ist heute äh, bei uns Gewürzterminer, gefolgt von Sauvignon Weißburgunder und da äh, in den hohen Lagen
1: thurgau mhm. Und ähm, das Faszinierende bei euch ist ja trotz dieser Menge an Wein, wird wirklich alles handverlesen. Es ist wirklich akribisch selektioniert. Ihr habt Bezug zu jeder einzelnen Winzerfamilie, die da mit dranhängt. Ich habe es heute live miterlebt. Wir waren heute bei zwei Familien. Man merkt einfach, wie, wie nah ihr euch auch seid mhm. und dass da wirklich ein enger Austausch ist. Also das ist wirklich ähm, faszinierend. Ja,
0: Den Kontakt oder die, äh, zu den Winzern, den haben wir immer gesucht. Äh, wir sind überzeugt, dass praktisch die Weinqualität kommt vom Weinberg, wird in Weinberg gemacht. Und auch, äh, deswegen versuchen wir den Kontakt. Wir möchten vermitteln nach oder wollen auch den Winzer vermitteln, dass wir eine Einheit sein. Sagen wir die Kellerei sind sie. Wir sind für ihnen da, ihnen zu helfen, ihnen den Wein auszubauen. Aber die und das machen wir über so verschiedene Treffen, äh, verschiedene Vorträge, aber auch immer begleitet von, von Weinverkostungen. So garantiert es uns volles Haus, sie kommen sehr, sehr gerne. Weine von uns, Weine von unseren Südtiroler Mitbewerbern, aber auch Weine vom Rest der Welt, um zu zeigen, wo wir stehen, wo wir hinwollen mit unserer Weinqualität, aber auch die Ziele, was wir nicht erreichen. Ne? Um zu zeigen, es ja, gibt ja auch Weinbaugebiete, die haben vielleicht die, noch die besseren Voraussetzungen als wir, und äh, auch durch das äh, sie so, dass die jede Anstrengung was wir machen sehr sehr wichtig ist und äh, dass sie das einfach sein muss das ist mir noch als sehr sehr viel steil lang das ist mal schnell Einsatz das ist nur bedingt möglich und deswegen ist bei uns sehr viel Handarbeit und deswegen müssen wir sie auch motivieren äh, der Arbeit zu machen es gelingt uns momentan Sie bleiben uns in den Weinbergen. Sie haben Freude am Weinberg. Und auch wenn wir uh, die ganzen Handarbeiten, von, das heißt, vom Rebschnitt bis zu, so, uh, Grasmäden, aber genauso alles, wird alles handgelesen, uh, die Selektion, das Ausschneiden der Trauben perfekt und das sogar so schonend wie möglich in die Großkisten oder in die Kisten zu legen und so schon wie möglich auch in den Betrieb zu bringen. Weil Sie da sind, können Sie mir jetzt mit der Struktur, wie jetzt nach oben und ohne Kraft, Aufwand so schon wie möglich äh, ausbauen. Das heißt, abbeeren, wenn wir wollen. Von dann dort auch so sie fast in die Presse legen, die Trauben oder genauso in die Tanks legen. Oder sie, wenn es nicht möglich ist, soll man nach unten in die Tanks schieben. Die, oder in die Pressen die Trauben schieben. So ganz, ganz, ganz leicht. Dann, wenn der Wein ausgebaut ist, durch das, dass äh, der Keller komplett in den Berg reingebaut ist. Und auch so mal vom äh, Energieaufwand, auch von der Klimatisierung her, funktioniert es sehr, sehr gut. Wir müssen da sehr wenig einsetzen an Energie und können da auch so umweltbewusst wie möglich auch produzieren. Und dann geht es weiter zwischen Ausbau, Stahltank, äh, Holzfasserausbau und Ding. Und bei der noch so weit ist, wird auf die Flasche gefüllt. Dann kommt da kommt dann noch eine Stocktiefe runter. Das haben wir dann im Erdgeschoss, so auf der, Erd, auf der Ebene, wo er abgefüllt ist, kommt dort von ins Lager und von dort geht er noch praktisch in alle Welt.
1: Also jeder, der mal wissen will, wie Weinbau eigentlich funktioniert, was technisch möglich ist, der soll sich das auf jeden Fall mal ansehen. Das ist unfassbar beeindruckend. Wir sind gerade vom sechsten Stock äh, oben gestartet bis ganz runter. Das ist ja. fantastisch. Also. <lacht>
0: Nein, das ist recht schön. Ja. Das ja. ist eigentlich ganz toll. Das ist äh, eigentlich zum, zum Arbeiten her kann man sagen heute ist das eigentlich äh, richtig schön richtig fein mhm. man darf nicht zu laut sein vorstellen Luxus
1: <lacht> die nächste Krise kommt bestimmt ja. <lacht> Wir waren, äh, beziehungsweise du hast gerade nochmal angesprochen, dass ihr mit euren Winzerfamilien auch Weine probiert und ähm, euch dabei auch an andere Anbauregionen orientiert, schaut was möglich ist. Da würde mich mal interessieren, wo da die Messlatte liegt. Also, an also die
0: Messlatte, man muss jetzt unterscheiden zwischen Weißwein und Rotwein. Nicht? Die Messlatte im Weißweinbereich ist sicher immer Frankreich, das ist so. Nicht, und es geht hauptsächlich um Burgund, nicht um Chardonnay, genauso im Sauvignon. Äh, im Rotweinbereich wissen wir nicht, dass Burgund im Spätburgunder sicher die größten Möglichkeiten hat, dass wir das müssen respektieren, dass wir das nicht schaffen. Trotzdem glaube ich, dass wir in Italien das interessanteste Land sein äh, im Spätburgunderbereich, dass wir sehr Top-Qualitäten produzieren. Und beim, die anderen fruchtigen Weißwein, nicht nur ab, jetzt, äh, wenn es zwischen Riesling geht, schaut mir sehr nach Deutschland auf. <lacht> Nicht? Und wenn es so Silvana, Fettliner geht, schaut man nach Österreich, nicht? in die Richtung im Weißwein. Gewürztraminer ist sicher Elsass, unser großer Mitbewerber im Gewürzterminerbereich, das heißt für Südtirol sehr, sehr wichtig. Hat aber Elsass hat ein bisschen einen anderen Stil als wir Südtiroler, wir fahren trockener. Und deswegen ist das oft ganz, ganz schwierig zu vergleichen. Ich sehe das auch, wenn ich das mit unseren Winzern vergleiche, das sind immer nur allem so ca. 10, 15 Gramm mehr Zucker als wir, Restzucker. Und dann können sie das oft dann nicht so ganz gut beurteilen, ob das hochwertig ist oder gleichwertig ist. Oder, äh, das ist sehr ein bisschen schwieriger im Gewürztämmener Bereich. Im Rotweinbereich ist es sicher auch die anderen Sorten wie Billagrain, unser echter südtiroler Rotwein. Nicht, der, wenn wir so es vergleichen, dann nehmen wir sicher äh, so mal Syrah, der sehr ähnlich ist wie es äh, so ähnelt eher ein bisschen an Lagerien aus aller Welt, hauptsächlich auch aus Frankreich um mit dem zu vergleichen Cabernet und äh, Merlot ist sicher weltweit zwischen Frankreich aber auch Kalifornien und so kaufen wir Wein zu um das auch zu verkosten und da soll man um die Stilart in die Richtung zu sehen was jetzt gerade aktuell ist und ob wir das erreichen oder das nicht erreichen aber das ist sehr sehr interessant den hm. Vergleichen aber ich glaube, äh, die, die Verkostungen oder die, was wir machen, oder auch das unseren Mitgliedern, unseren Winzern zeigen, hat uns qualitativ sehr, sehr viel geholfen. Weil es sind keine Diskussionen. Oft brummen wir das müssen so machen, und äh, sagen wir, die, die so machen, so ausdünnen, so die, 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 die jungen Reben von dort kaufen und so. Nicht? Das äh, haben wir sich schon schön überzeugen können.
1: Wie, wie ist da so die Konstellation bei den Familien? Sind es eher junge, oder? Äh, es ist,
0: nein, es ist ganz interessant. Nicht? Das haben wir ja lernen müssen. Nicht? Es sind ältere und jüngere. Die Jüngeren, was sie jetzt übernehmen, haben alle Top-Ausbildungen. Das sind sehr gute. Die man alle von Schulen, nicht? entweder von der Oberschule äh, in Auer, die Landwirtschaft der Oberschule, oder auch von St. Michele, oder auch von den Universitäten. Und dann gibt es die Eltern, die sehr viel Erfahrung haben. Die haben über Jahre schon Wein angebaut, um sehr viel Erfahrung, auch vom Beobachten des Wetters her. Wissen auch, welche Sorten in welchem Ort Qualität bringen und welche nicht bringen. Das haben wir ja zum Beispiel als junger Kellermeister, junger Analoge, wenn ich noch vor Ort vor die Winzer war, habe wir auch müssen lernen dass ich das Gespräch mit den erfahrenen Weinbauern suchen müssen mir Zeit nehmen müssen an mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zuzulosen, was sie da erzählen. Und da haben also, wir dann jetzt auch sehr viele Informationen bekommen, äh, auch sehr viele Erfahrungen, die was noch effektiv äh, gestimmt haben. Zum Beispiel, wir wollten unbedingt in einer Lage eine Sorte setzen, nicht, weil die gerade äh, vom Markt und sehr interessant war und dass wir das unbedingt brauchen, nicht. Und der Senior-Winzer, oder Dinger, hat schau, junger Burt zu mir, ne, Die war damals noch sehr jung, ich sag, das funktioniert nicht. Dann sag er, ja, wieso, ne, das muss ja funktionieren. Ne. Nein, aber die reifen nicht aus und da ist die Kälte im Winter und äh, das, das geht nicht. Die Sorte ist für den Standort nicht geeignet. Ne. Nein, nein, das stimmt nicht. Heute funktioniert das schon. Ich muss dem Recht geben. <lacht> wir, haben wir haben es zwar gepflanzt, weil ich das wollte, mhm. haben es aber nach zehn Jahren, weil wir müssen rausnehmen.
1: <lacht>
0: <lacht> Lacht, da kann man doch sehen, dass ich recht gehabt habe.
1: <lacht> du musst die viel immer selber machen. Ja, gell? ja
0: nein, aber das ist schon nicht so. Und, und seitdem war eigentlich die die Devise für mich selber, äh, immer das Gespräch mit den Leuten zu suchen mit ihnen auch zur Zeit nehmen, nicht äh, eigentlich dort zu sein, auch so ein Glas Wein mit ihnen zu trinken und so ein bisschen eine Aussprache zu haben und die Informationen einfach zu kriegen. Aber sie haben die, gehabt, Das ist ein Ding. und das was äh, was eigentlich ganz ganz toll war, auch äh, nicht. Da war mal Zeit lang hat es so die Höfebücher Bücher geben. Da hat jeder Winzer hat immer aufgeschrieben, was er in welcher Jahreszeit er was gemacht hat, nicht. Und die Tradition ist noch ein bisschen abgekommen, einmal, nicht? und das hat es so gegeben bis in die 75er-Jahre. Es war das so Tradition, dass man, wenn man den Rebschnitt gemacht hat, wenn man das erste Mal äh, die erste Behandlung gemacht hat, oder wenn man den gern hat, mit wie viel, wie viel Gradation das hat man alle Jahre aufgeschrieben, nicht? und äh, danach hat man das ein bisschen... Na, das war nicht mehr so wichtig, weil da hat man einen Lieferschein gekriegt und so, nicht? und das hat man das gehabt. Und heute haben wir das ein bisschen wieder eingeführt. Das ist ganz interessant, dass jeder so dass ein Hofbuch hat, wo er praktisch das aufschreibt, was er gerne tat, wie die Qualität war und so. Ne, Das ist ganz interessant. ne? Mhm. Und von den Büchern haben wir, haben wir uns ein bisschen eingelesen auch.
1: Wir haben jetzt gerade schon, indem wir quasi die, die Messlatte besprochen haben, die verschiedenen Rebsorten auch schon angesprochen, die ihr alle im Portfolio habt. Das ist sehr, sehr beeindruckend, vor allem wenn man, ähm, davon ausgeht, dass quasi vor ähm, knapp 100 Jahren, als das Ganze hier begonnen hat, ähm, eigentlich nur Rotweinsorten dominant waren. Gab es eigentlich mhm. also gar kein Weißwein oder ich glaube nur eine ganz eine minimale Menge. Und ähm, die Rebsorte, die sich für, für euch heute allerdings wirklich auch als Flagship-Wein herauskristallisiert hat, ist äh, der Rein, richtig? Ja, genau. Ähm, der kommt vom Taberhof. Mhm. Den haben wir gerade auch äh, besucht, wird da quasi in der Pergola Erzogen. Und ich war ja damals bei, auch bei dieser Vertikalverkostung mit dabei und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht heute auch sehr interessant, in diesem Podcast-Gespräch mal zu schauen, ähm, wie kann sich Lagrein eigentlich entwickeln? Was hat diese Rebsorte für ein Potenzial? Und ähm, warum kann man aus Südtirol auch stolz darauf sein, ähm, Lagrein zu vinifizieren? es geht ja auch immer wieder die Diskussion um in, in Südtirol, diese, diese Identitätsfindung. Wer sind wir eigentlich? Für welche Rebsorten stehen wir ein? Äh, gehen wir in, lieber diesen internationalen Weg? Schauen wir immer mehr Richtung Cabernet und Chardonnay und Sauvignon oder konzentrieren wir uns auf den Gewürztraminer, Lagrein und Fernatsch? Und ja, wie, wie ist da deine Meinung?
0: Ja, es ist so. Nicht, äh, die, wenn man jetzt so ein bisschen vorgreifen darf, nicht, dass die internationalen Sorten brauchen wir, um auch zu zeigen, äh, unser Potenzial, unsere Fähigkeiten äh, von unseren Gebieten und wie wir es ausbauen und wie wir es äh, praktisch auch, die das ist die Messlatte. Nicht? Weil da kannst du die direkt vergleichen zwischen den verschiedenen Gebieten. Und auch die, die uns beobachten oder uns verkosten oder uns bewerten, müssen praktisch eigentlich die Chance haben, so mit internationalen Sorten, die, wo sie, sich auch, die sie auch kennen, äh, zu vergleichen. Nicht? Und deswegen sind die schon sehr wichtig. Nicht? Und die waren am Anfang, äh, weil die ganze Qualitätsproduktion äh, in Südtirol losgegangen ist, sehr, sehr wichtig. Nicht? So, die die meisten verkosteten Weine in der Mitte der 80er Jahre, also die 85 86er Jahrgänge waren Chardonnay und Cabernet. Aber warum? Weil die auf der ganzen Welt angebaut werden. Jeder Weinkritiker hatte die Möglichkeit, praktisch südroller Chardonnay mit einem französischen Chardonnay mit einem deutschen Chardonnay, mit einem kalifornischen Schardonnay zu vergleichen. Genauso bei einem Cabernet. Nicht? Mit einem Cabernet aus Italien, einem Cabernet aus Kalifornien oder so, das zu vergleichen und dann zu schauen, wo unser Potenzial ist. Wenn man dann gesehen hat, dass wir eigentlich ein tolles Weinbaugebiet sind, eigentlich tolle Weine bauen, dann sind auf einmal die anderen Sorten, eigentlich vielleicht die typischen Südtiroler Sorten auch ins Spiel kommen. Strich Chardonnay, Weißburgunder, oder praktisch, Kawa nicht, in unserem Fall, nicht? Ich kann mich noch erinnern, bei mir damals angefangen haben, äh, mit Lagrein ins Sommer in den Weinpark zu gehen, die Mengen zu reduzieren, eine gewisse Harmonie reinzubringen, äh, die Qualität zu steigern, Jetzt sind wir am Anfang, so ein bisschen, ein bisschen eigentlich so, auch ein bisschen belächelt worden, nicht? Weil Lagrein war eher so bekannt als sein Wein, der war so eine Rebe, die was sehr gerne produziert und dadurch eigentlich sehr viel Kritzer gemacht ist, weil umso mehr die, die Rebe, Lagrein, Trauben am Stock hat, umso harter sind die Tannine, umso metallischer sind die Tannine. Und darum hat man damals auch sehr viel Kritzer gemacht, man hat einen abgepresst, den Kontakt sehr wenig gehabt, damit wenig Tannine rein sein. Und wenn man hingegen dann so als mit Lagerein so das richtige Rotwein ausgebaut hat, war ja schon sehr Tanninlastig und sehr, sehr Tannine, die war sehr, so ein bisschen leer auf dem Mund, ein bisschen zu grob, zu metallisch war und eher weh getan haben, ne? Aber sobald wir den Wein, im den Weinbau mit die Harmonie reingebracht, hat sich das total geändert. Die Farbe ist noch intensiver geworden, die Tannine sind die gleichen geblieben, aber viel eleganter, viel feiner und die Länge vom Wein hat sich praktisch äh, auch äh, noch verbessert, der ist länger geworden und ist vor allem haltbarer geworden. Uh, was beim Lagerein sehr, sehr wichtig war, auch die neue Technik, was praktisch eingeführt worden ist, mit den ersten Barrikfässern, mit den kleinen Eichenfässern, uh, die haben da praktisch eigentlich ein gewisse Würzigkeit in den Main mit reingebracht. Nicht, dann war die Vielfalt Frucht, Würzigkeit, uh, das Spiel, nicht das größte Kompliment, was wir einmal gekriegt haben von unserem Taberhof, ich weiß nicht mehr, was das war, Jahrgang 90 oder so, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Als er einfach ein Wein, der fast nach Lebkuchen riecht. Das war hm. die Vielfalt eigentlich von der Würzigkeit. Und genauso die Eleganz und die Fülle im Mund und die Länge, was er gehabt hat. Und umso länger wir auch im Weinbau uns verbessert haben, umso langlebiger ist der Normalerweise vor allem, die Devise lag rein, maximal sieben Jahre, dann sollte man einen trinken. Mittlerweile, es hängt sich vom Jahrgang auch ab, können wir auch Lagrein wir, mit 15 und 20 Jahren aufmachen und das sind interessante Rotweine. Dann ist sicher das auch weil interessanter geworden. Und dann hat man das aber auch äh, in anderen Bereich äh, Weißbegründer hat man sich sehr verbessert im Weißweinbereich. Die Gewürzterminer sind von den, von den, den kräftigen ein bisschen den groben zu so den fruchtbetonten Gewürzterminern, aber auch gleichzeitig eleganten wurden geworden. Ohne, ohne an der Fülle zu verlieren am Wein und dann ist die Sorte Sauvignon nicht? die war eigentlich so eine sehr junge Sorte südolisch die eigentlich nicht den Durchbruch am Anfang gehabt hat, nicht? das war zum so Beispiel das Ursprungsgebiet von Sauvignon der ersten Sauvignon sind praktisch im Gebiet von Terlan gepflanzt worden und hat aber, der Wein hat nicht den Erfolg gehabt man hat ihn oft als Offenwein äh, aufgeschenkt und so verkauft und da hat sich aber da auch die Qualitätssteigerung die Frucht war interessanter geworden, der hat den Leuten sehr gefallen. Das haben wir von äh, der Frucht, die sogar immer so von den 40 Noten, was man reingekriegt hat, mit so ein bisschen leicht mineralischen Noten, äh, das hat sich einfach gut angekommen, die Trinkigkeit und die Eleganz. Äh, das ist gesucht worden. Mein hat es in Italien eigentlich nicht so gegeben, außer für Jaul. Der war vielleicht ein bisschen noch intensiver. Vom dem her haben wir mehr Eleganz drin gehabt und das hat uns sehr, sehr, sehr viel Erfolg gegeben in der Richtung hin. Da sind eigentlich praktisch die anderen Sorten auch gekommen. Und dann ist auch die Wertschätzung gekommen, auch von den anderen Sorten, so wie im Eiserkartals, zwischen den Silvaner bis über Müller-Thurgau oder mit dem Finchka her zum Riesling. Das hat sich alles also sehr, sehr, sehr positiv entwickelt. Und was man nie vergessen darf, ist eigentlich von dem Wein, was mir früher eigentlich der meistangebatteste Wein war, eigentlich früher der, der Fanatsch, einmal in der Form als See und einmal in der Form als St. Magdalena, der man Bedeutung, muss man ehrlich sagen, dann ein bisschen verloren. Äh, man hat sich aber mittlerweile dort auch besonnen, wir um die Qualität zu steigern können und äh, mittlerweile wird es so auch so ein bisschen vielleicht der moderne Wein der Zukunft gehandelt. Ob das noch effektiv eintreffen wird, weiß man nicht, das wird uns die Zeit zeigen. Aber es ist halt so, nicht, dass die Frucht und das Trinkgenuss oder das Drink, die Trinkeleganz, was man beschreiben kann, wenn man so richtig beschreiben kann, wahrscheinlich schon in Zukunft auch wieder so mal an Wertigkeit gewinnen wird.
1: Hm. Passt ja er auch doch. gut, gerade ja, in den Zeitgeist, in dieses Trinkverhalten heute, wo viele einfach Pinot Noir zu schätzen wissen, mm. dieses Leichtfüßige, die, ja. diese Eleganz, spielt ja der Fenatsch im Prinzip auch wieder.
0: Mm. Das könnte eine Rolle, wir, wir hoffen, dass also, er wieder das eine Rolle spielt. Ja. Ja. Nicht, aber, aber sicher nicht die, von vom Armbau, äh, Fläche sicher nicht mehr die Wichtigkeit kriegen, wie er mal gehabt hat. Das wissen wir, das muss er auch nicht Uh, es gibt da genug andere Sorten und uh, was wir dahin haben, aber ich glaube also eine Be die Berechtigung an den besten Standorten wurde die beste Qualität krieg, also die gehalten behalten soll, das ist schon so, glaube ich schon und das wird das
1: sein cool. Ja, aber jetzt sprechen wir über Lagrein, ja. steigen wir mal ein ähm, hm. in euren Flagship-Wein in hm. den Taber. Ja, ja. äh, vielleicht magst du uns vorneweg ein bisschen was über die Lage noch erzählen
0: hm. Also, wir waren jetzt äh, lange in Das ist unser Aushängeschild, äh, Lage es gibt in, in, in Südtirol zwei historische, sehr interessante Lagen. Eine ist die Lage da im der Grünkeil. Das ist dort der äh, Bereich von Gräserplatz nach Moritzing. Und der andere Teil wäre oder ist, was noch ist, leider ist auch auch das Dorf immer größer geworden wäre der Hügel, äh, im Auer. Die Bodenbeschaffenheit ist ungefähr gleich. Äh, es braucht so Schwemmböden, Schotterböden mit großen Steinen, die was sehr gerne die Wärme speichern. Lagrhein braucht unbedingt Wärme. Heuer haben es optimal. Momentan so warm, wie es in dem Moment jetzt im Bozen ist. Äh, und, da äh, der Tabak befindet sich in Grieß, in den Grünkeilen drin. Es ist für uns eine Einzellage. Wir haben die 1988 den ersten Bauausbau separat so gemacht. Das heißt, wir sind in das Weingut Daba reingegangen. Der Besitzer war Klaus Mummel da, oder ist heute noch Klaus Mummel da. Ich habe mit ihm unsere Idee ich mit ihm vorgesprochen. Und dann hat er mir so angeschaut. Da sage ich, ja, bist du sicher, dass das ein Erfolg wird? Nicht? Dann sage ich, ja, ich glaube schon. Nicht. Und er war sehr offen. Er muss auch dazu sagen, er war... Zahnarzt und musste nicht unbedingt von seinem Hof die Familie ernähren, Dann da ist er für alles äh, bereit gewesen. Und wir sind dann praktisch so gestartet, wir sind in den Weinberg reingegangen, haben dann praktisch die, das Erste, was wir gemacht haben, ist praktisch mal die Menge reduziert, gleichzeitig äh, unbedingt eine Harmonie in den Reben reingebracht, haben das Glück gehabt, als wir schon einen sehr alten Bestand an Reben gehabt haben. Äh, nicht, ist ich, halt das ist ein richtig riesen Vorteil, und haben das dann über die Jahre eigentlich so hingekriegt, dass wir praktisch eine sehr, immer sehr, sehr reife, kleinberge Traum im Herbst gehabt haben. Die wir uns eigentlich äh, immer, eigentlich, immer einen sehr großen Wein geben. Dann gleichzeitig die Einführung eben der Berksfaster, wie wir es vorher gesagt haben. Das haben uns auch geholfen. Nicht? Und dann war es eigentlich noch losgegangen. Und heute ist eben so, nicht, dass der Wein, wenn so, der Vergleichsverkostungen sein. Muss der Wein, genauso wie der Wein von, von Kloster Muri, müssen eigentlich praktisch immer dabei sein, damit man so, so ungefähr hohes Niveau vom, äh, von der Verkostung steht. Und das ist ja immer ein relativ sehr schön äh, Glück gehabt.
1: Die Böden ähm, sind sandig. Es ist ja. dieses ähm, Porphyrgestein, das hm. hier den Charakter des Weins prägt. Das ist ein vulkanisches Gestein. Ähm, sind sehr wasserdurchlässig, also keine schweren Böden. Das mag hm. der Lagrange glaube ich, gar nicht, gell?
0: Nein. Das man gar nicht muss so ein leichter Böden eben, Das ist ein, praktisch ein als Schwemmböden, der was eigentlich von der Fluss, der aus die Stadt Bozen teilt, das ist die Dalfa, praktisch ange, angeschwemmt worden
1: sein. Genau. Und, und ähm, das Besondere ist auch, dass sie hier noch traditionell ähm, den Wein erzieht, also nach der Pergola. Ja. Die neuen Rebstücke sind jetzt dann trotzdem schon auch auf Spalier. Ja. Aber vielleicht magst du da nochmal auf die Vor- und Nachteile der Pergola ein bisschen ja. eingehen
0: Also Südol die die Südtiroler Bergel oder so, das ist eine sehr Tradition in Südtirol, nicht? Aus was für einen Grund? Die Bergel war eigentlich, eigentlich damals, was, was eine Erziehungsform, äh, die sich die Möglichkeit gehabt hat, eigentlich, äh, gleichzeitig praktisch zwei Kulturen zu haben. Obenher praktisch den Weinbau und unterher war das Gras war sehr sehr wichtig auch für die Vieh. Zucht oder für die Kühe, was jeder Bauer eigentlich auch gebraucht hat. Und da war das eigentlich eine optimale Erziehungsform von dem her. Die Berge hat ja äh, den Vorteil, nicht, dass sie praktisch äh, die ganze Fläche ausnutzt. Nicht, wir haben wir mal riesen Laubwand. Die Laubwand ist äh, sehr sehr wichtig, weil das ist eigentlich praktisch, was uns eigentlich die Rebe leben lässt praktisch. Nicht dass man die, auch die Trauben dann versorgt. Hat aber ein bisschen den Nachteil, nicht, dass sie praktisch die Trauben immer im Schatten sind. Das hat jetzt bei ganz, ganz warmen Jahren einen Vorteil, dass die Trauben nicht verkocht werden. Äh, aber auf der anderen Seite hat es halt den Nachteil, dass auch wenn ein bisschen Feuchtigkeit ist oder so, dass also der Herbst nicht optimal ist, dass es das eigentlich zu wenig, auch zu wenig schnell abtrocknet. Dann, äh, was noch Ding da denkt, ist, dass die Berge eigentlich äh, mir im Verhältnis äh, weniger Rebstücke, pro Fläche haben. Nicht? Das heißt, sie brauchen auch nicht und das ist eigentlich so, wenn wir heute reden von neun Anlagen, die so ungefähr Rebstöcke zwischen 5.000 und 6.000 Reben pro Hektar haben, nicht? sind die Bergen ungefähr bei 4.000. Ist halt
1: dann weniger Konkurrenz dann auch, oder? Also ja,
0: das ist schon, nicht, aber du hast halt, und wenn du die gleiche Menge, Menge ernten willst, hast du uh, praktisch mehr Traum pro Stock hm. und die und das, das, das Leitmotiv ist immer eine Flasche Wein pro Stock, ne? das wäre das <lacht> Richtige. Ne? Aber das ist bei der Berg nicht so einfach. Hat aber auf der anderen Seite den Vorteil, der Berg, dass sie einfach mehr Laubfläche hat. Dann ist aber noch der Vorteil dass wir jetzt vom Spalier, ist, ne? dass wir da praktisch so pflanzen können, dass sie perfekt in die richtige Richtung zwischen Sonne und Wind äh, nicht, dass wir eigentlich die perfekteste perfekte Sonnenbeinstrahlung haben und wir das eigentlich steuern können wie viel wir die Trauben be, belichten oder über der Sonne stellen wollen oder nicht indem wir mehr auslaufen oder weniger auslaufen und gleichzeitig hat es aber einen Vorteil dass du bei der Spalier eigentlich so eine, äh, eine Laubzone hast und eine Traumzone nicht? und dann kannst du das sehr, sehr separat auch bearbeiten übers Jahr über das Resultat ist so, nicht, dass äh, mittlerweile nicht durch das, dass die Berge eher alte Bestände sein, alte Rebenlagen sein, die Reben doch so viel älter sein, durch das äh, sie eigentlich sehr gute oder qualitativ hochwertige Trauben produzieren. Und die Spalieranlagen, die momentan die ältesten vielleicht 25 Jahre alt sein und nicht recht viel älter noch, äh, müssen die Spalier äh, sein interessant, aber wenn, wenn er gute Berg ist, müssen sie sich ganz, ganz schön bemühen, um, um besser zu sein. Aber langfristig wird es sich herauskommen, dass ich bei ihr, uh, die Spalier, die Interessanteren und die Dichtern, meine geben werden. Jetzt schauen wir mal, nicht, ob sie, ob sie wenn sie 100 Jahre alt sind, mhm. ob das noch so eintrifft. Das kann ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr beurteilen. Das muss, man, das muss der, mein Nachfolger, die nächste Generation, das machen. Aber das wird sein. Die Tendenz wird die sein, nicht das sein, wo es möglich ist, wird Spalier bepflanzt. Es wird einzelne Lagen noch bleiben, wo wieder Bergel bepflanzt. Das sind sehr steile Anlagen, äh, sehr wo es nicht möglich ist, äh, wir, sehr kurvige, so mal ungewegtes Gelände. Da wird die Bergel wahrscheinlich bleiben. Hingegen mal überall, wo es möglich ist, wird äh, wahrscheinlich in Zukunft Spalier sein. man hm. ba rein.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, jetzt wow, die Zeit vergeht ja. schon 53 Minuten. Jetzt würde ich sagen, wir gießen uns mal was ein. Ja. Vom Taber, Jetzt haben wir mhm. genug drüber gesprochen, jetzt lassen wir mal den Wein sprechen. Wir probieren jetzt den Flagship Wein Taber in sechs verschiedenen Jahrgängen. Ja. Wir gehen los von 1996 96, ja. bis 2020.
0: 2020
1: ja. Auf welchen freust du dich am meisten? Ah. Oder bist du am meisten gespannt?
0: selber selber gespannt das ist nicht dass ich die alten Jahre alle Tage verprobiere deswegen ich bin ich ja ganz geil <lacht> es ist so nicht 96 war eigentlich ein Jahrgang so beim Taber wo es praktisch, da ist noch 95 kommen und vor 97 nicht und 95 großer Jahrgang 96 war immer so ein bisschen eher, ein bisschen kleiner eingestuft, eher ein bisschen, der Herbst war nicht so optimal, eher ein bisschen ein kühlerer Jahrgang. Und 97 war ich wieder ein sehr warmer Jahrgang gewesen. Nicht? und Dann hat er sich immer irgendwie hart getan. Ich kann mich erinnern, wenn ich es das letzte Mal probiert habe und so, und nicht, das war jetzt vielleicht ein Jahr her oder so, äh, hat er sich eigentlich sehr sehr gut gehalten und hat sich eigentlich sehr ins Positive entwickelt. Er war in jungen Jahren eher also ein bisschen harterer, ein bisschen ein bisschen, harter, ein bisschen, mit Tannin reicher, ein bisschen und müsste sich jetzt über die Jahre eigentlich soll man feiner sein und eleganter sein. Jetzt hoffen wir dass wir eine gute Flasche der Wurst haben und dass das <lacht> ja auch passt. Probieren, Mann.
1: Ja. Prost. Zum Wohl. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Na, jetzt glaube ich, so ein Ding vom Wein her, merkt man schon, dass es ein bisschen ein Jahrgang ist. Die Frucht, sicherlich, dass sich jetzt geändert, das ist immer nicht mehr so die lange was man eigentlich von jungen Jahrgängen her kennt, sondern eher ein bisschen eine reifere Frucht, wenn man den blind kriegt, ob man da jetzt hundertprozentig, wenn man den Lagrein nicht kennt, aber rein tippt, äh, das weiß ich nicht, aber es ist so eine Rotweinsorte, die was packt, die ist so mit äh, einfach älteres Jahrgang gegangen. Und das merkt man. Aber trotzdem eine, eine schöne Frische.
1: Ja, Bitte. ich, ich, ich finde, äh, also als erste, die erste Intention, die mir gekommen ist, Nase, ist so eine leichte Röstaromatik, mhm. so ein bisschen vielleicht in eine Kaffeebohnenrichtung hinein. Und gar nicht so Uh, reife Pflaumen, so, so Backpflaumen, vielleicht ein bisschen Gewürze, so ein bisschen Nelke mit dabei.
0: Das kann ich nur teilen. Nicht? Und da war im Gaumen jetzt, so finde ich, den Wein noch äh, wir, mit einem gewissen Tannin, Tannin präsent. Eigentlich, ich eigentlich ein Tannin, das, eigentlich, das könnte auch von einem jungen Wein sein, also nicht so reifen Wein. Aber schöne Fülle, schöne Länge und da lässt sich eigentlich sehr, sehr gut trinken. Nicht?
1: Sehr frisch, sehr mhm. trinkanimierend immer noch. Macht großen Spaß. Na, ja,
0: oder? Für so 96, ja. Super. 26
1: Jahre, also. Puh, Ja, 26. Ja. Ich bin ja 86er Baujahr. Jetzt sind wir 10 Jahre ab von meinen 36 Lenze. Dann ist der Kerl hier auch schon 26 Jahre alt, aber der steht da wie ein Super. Auch von der Farbe hier. Ja, ja? Ist
0: schon jetzt. Man merkt schon, dass es ein reiferer Wein ist, nicht aber halt, aber trotzdem eine lebendige Farbe. Oder? Ja,
1: ja? toller Wein, also wirklich ja. ein Komplex. Hm. Diese, diese Mischung aus wirklich würzigen Noten mit dieser äh, Frucht. Von, von der Frucht her würde ich eher sagen: dunkel, dunkle, ja. dunklere Frucht.
0: Ja, das schon. Na, ich hab. positive Wahrstellung. Mhm. Also. Der nächste ist Jahrgang 25 ne? mhm. war jetzt wieder ein bisschen ein wärmeres Jahr. Äh, eigentlich fast wie, wie 95. Also mal ja, so mal warmer Herbst. Ich kann mich noch so erinnern, dass es eigentlich so auch von vom Traubenqualität her eigentlich optimal war. Sogar also nicht, dass da riesige Unterschiede sein zwischen den verschiedenen Jahrgängen, nicht? So zwischen 96 und 25 von Traubenqualität, aber oft hängt auch einfach vom Herbst ab, da das ein bisschen beeinflusst, die Temperaturunterschiede aber auch so genau im Moment, wo man äh, die lesen, ob man die ganz genau richtig getroffen haben oder so, äh, ich glaube, das, das zeigt sich schon, der Wein ist jetzt sicher jünger, von der Farbe her sicher lebendiger, nicht? So ein lebendigeres Rot, äh, so sehr intensiv noch, die Frucht ist eigentlich so, wie man jetzt eigentlich so mal rein kennt, die Hummusnoten, die Schokoladennoten, die sind da, unterlegt sich ja auch vom Einsatz, vom Holz, dass die Würzigkeit rauskommt und im Gaumen ist, glaube ich, finde ich das jetzt so mal lebendig, interessant, sehr elegant, sehr, sehr, sehr zugänglich. Ne?
1: Mhm. Von der Säure her finde ich es ein bisschen frischer als 96, also mhm. da ist definitiv noch mehr, mehr Spannung drin in ja. den Beinen und Tannin auch ja. am Start.
0: Aber nicht, dass es jetzt unbedingt äh, der 96er weniger Tannin hat als mhm. wieder 2,5er, das ist nicht.
1: Ne? nicht. Welcher gefällt dir besser jetzt so im direkten Vergleich?
0: Na, ich sag so, Mir persönlich mhm. gefällt 25 jetzt besser. Ja? Ja, ehrlich, dann Ich finde uh, 96 sehr gut. Sehr als gut gereiften Wein, als Lagerien vielleicht jetzt vielleicht interessant, aber sagen so, wir oh. so, mir gefällt 25 jetzt im Moment besser.
1: Ich so. der <lacht> 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 96 bist ja, Ich, ich finde diese, diese reifen in die da rauskommen, finde ich so schön. Ja. Beim, äh, bei dem jetzt, finde ich auch schön, aber ich, ich, da habe ich mir diese Sekundäraromatik, wo wir schon gerade angesprochen haben, dieses Würzige, diese Schokolade und so, aber ich finde einfach beim 96er so also diese Backflamme so geil. Diese ja, der ist schon,
0: zumal, ich da, ich ja, schon 96 könnte ein, könnte ein internationaler Rotwein sein. Ja. 2,5er ja. ist ne?
1: Ja, dann spricht der Südtiroler. <lacht> ist ja, ne? Toll. Ja, dann machen wir nochmal einen Sprung um 10 Jahre. Das war jetzt 2005. Also ja. der erste 96, dann 25 und jetzt gemeint 2010. Merkt man von der Farbe nochmal einen deutlichen Sprung. Ja. Also ist sehr, sehr. Dunkel, tief, dunkles äh, Rubinrot jetzt. Ja. Wenn man so die Finger unter das Glas hält, die sieht man gar nicht mehr. Es ist wirklich tief, tief rot.
0: Zum Jahrgang selber, 210, ist so ähnlich wie 96 vom, vom, äh, sagen wir, vom klimatischen Reifeverhältnis. Hat praktisch von dem her, äh, müsste eigentlich ich ist halt sie sehr, sehr jünger jetzt. Nicht? Die Frucht, glaube ich, Schon wir, die typische Lagrin-Frucht, finden wir jetzt auch wieder. Tannin ist präsent, aber sehr, sehr elegant. Mhm. Äh, von der Opulenz her, vom Wein, glaube ich, äh, könnte der 25 vielleicht der dichtere Wein sein, als mit der 2,10er. Aber äh, ich glaube, als von ein Trinkgenuss her ist 2,10er eigentlich, so mal, jetzt eigentlich so mal, wie man Lagrin kennt, eigentlich in optimalen Stadium. Ich. Das ist, glaube ich, so äh, Lagrin zu trinken, so in zehn Jahren ist eigentlich so, was ich jetzt so gesehen in 10, 12 Jahren, ist eigentlich so eigentlich optimal.
1: Jetzt ist auch die Frucht richtig präzise. Also ja. man hat hier so eine dunkle, schöne, schwarze Kirsche, finde ich. Zwischen so eine leichte Kräuternote, die mm. drüber schwebt. Minzblatt, so eine leichte ätherische Note. Ja. Und das macht auch sehr großen Spaß jetzt. Ja, ja, aber... Und auch wieder dunkel von der Aromatik her. Also mm. ich finde jetzt, das ist bis jetzt der dunkelste. Also wirklich da,
0: so, so der so. Der Bärigste, ja, ja genau also so. Also das wirklich also. so
1: Brombeeren, ja. Schwarzbeeren, Heilbeeren, dunkle Kirschen, richtig saftig. Der gefällt mir besonders gut. Ja, ja Schön. Da müssen wir dann auf jeden Fall am Schluss nochmal ein Ranking machen. Dann gehen wir zum vierten Wein. Ja. 2015. 15, ja.
0: Jetzt gehen wir so mit, mit dem vierten Wein gehen wir jetzt so in den Bereich, jetzt lag like rein. rein bis sie so jetzt in letzter Zeit getrunken werden. so also mhm. Jahrgang 2015, 2016. Also wenn man auf die langen Jahre, wo man mal gewisse Weinkarten geht, wo man praktisch auch den noch präsent sein, wo man die auch noch bestellen kann. Von dem her nicht zum Jahrgang selber. Der Jahrgang selber 2015 eigentlich, gehört eigentlich auch eher zu den größeren Jahrgängen. müsste von der Reife her und von der Wärme her äh, Eher von der, der warmen Jahrgänge sein. Da wir, Traumqualität und so, das war optimal. Im Keller selber auch dann sind wir vom Ausbau her und so eigentlich alles perfekt gegangen. Glück gehabt, dass es einfach das richtig perfekt gegangen ist, also richtig schön durchgegoren. Der von Natur aus geht er nicht gerne. Also in der Qualität geht er eher sehr langsam. Nicht? Und da muss man da sehr aufpassen und ich glaube war jetzt um auch jetzt von der Ding, von der Frucht her und so glaube ich das ist eigentlich schon ein äh, Lagrange der noch Potenzial hat aber jetzt auch schon gut ist ne mhm. so Frucht und von interessant zum Trinken her nicht? ich glaube äh, der könnte in ein paar Jahren so mal den zwei Zehner vielleicht äh, übertreffen aber schauen wir mal das kann okay. keiner sagen mhm.
1: das ist nur eine, eine Spur eleganter ja. als der Zehner
0: ein bisschen größer,
1: Nicht,
0: mhm. nicht vom Ding her nicht? aber das ist eher so ein Jahrgangsbedingt, ein
1: mhm. bisschen eleganter ist aber auch ganz straight, ganz klar diese schwarze Frucht, wieder mhm. schwarze Bärnoten halt nicht so nicht so üppig mhm. wie der, der Zehner, sondern wirklich eher so ein bisschen eleganter, ein bisschen straight schlank
0: mhm. ja, das ja, auch noch verlegen. War ein bisschen so, ein bisschen äh, der Langein, der 15er hat so in jungen Jahren, war immer so ein bisschen, ein bisschen verschlossen. Mhm. Der hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, nicht? Der ist jetzt da. Der der ist jetzt der ist kommt er, nicht?
1: Der ist da. Jetzt er hat auch so eine leicht fleischige Note, so in der Nase sowas. Das hat jetzt der 15er noch nicht. Den würde ich mir auf jeden Fall in den Keller legen.
0: Ja, ich glaube schon, 15 ist Das ist
1: ein super Jahrgang.
0: Ja, Interessanter mhm. und Vielleicht ein bisschen unterschätzter Jahr. Vielleicht ein unterschätzter Jahrgang auch. Ne? 15 könnte schon, könnte groß werden.
1: Mhm. Gerade weil er noch nicht so wuchtig ist und so, so üppig. Ja. Der kommt mehr so eleganter her. Aber dadurch hat er natürlich auch noch die Zeit, so die, die Frucht und alles Mögliche noch ein bisschen weiterzuentwickeln und da wirklich dann auch groß zu werden in den nächsten Jahren. Ja, dann? Dann kommt 18. Der ist jetzt quasi schon. Äh,
0: der 18 ist der Jahrgang, nicht Beispiel der erste Jahrgang, was man in den Betrieb da reingekämpft haben. Genau.
1: Hat, ne? Der macht jetzt einen Quantensprung, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Das erste Jahr muss man vorsichtig sein. <lacht> Im ersten Jahr sind wir sehr vorsichtig. Nicht? Unsere Devise war immer, nicht, wenn du praktisch einen neuen Betrieb anfährst. Ich muss ganz ehrlich sein, nicht? wenn wir die Qualität halten konnten, waren sind wir zufrieden gewesen, nicht? weil das ist effektiv äh, eine Umstellung für, nicht nur für mich, sondern für alle und äh, dann das erste Jahr ist meistens so, nicht von der Technik oder dass alles optimal funktioniert das ist so ungefähr, so, ist, glaube, so 80% mhm. das zweite Jahr ist es dann so äh, 99% Prozent und das dritte Jahr passt okay. das mhm. ist so nett, aber das erste Jahr da äh, ich glaube, dass uns der 88, äh, 18er sehr gut gelungen ist es ist eigentlich so immer auch der Wein gewesen dann, äh, was von den italienischen, allen, in der Summe, von allen italienischen Weinführern der bestbewertete Rotwein Südhaus war. Ach, oh, wirklich. Ja, ja. Nicht? Und äh, nicht auf, in der Summe, nicht Zwischen Gamboro, Vinierinelli, alles, alles, ne? Und dasselbe äh, ist uns mit den anderen eigentlich noch nie gelungen. <lacht> <lacht> die anderen, die auch, das war vielleicht ein bisschen äh, als Glück.
1: Mhm. <lacht> ja. Man sieht auch den Etikettenwechsel jetzt. Ja? Ja. Also, da ich hat man jetzt diese, diese Prägung auf dem Etikett. Da ist der Jahrgang immer noch mal mit drauf. Genau, auch dieses Symbol Kellerei Bozen mit dieser griechischen Säule kommt jetzt richtig schön raus. Es hat sich nicht auf den ersten Blick so groß verändert, das Etikett. Die, die Farbe ist immer noch die gleiche, ja, es sieht jetzt einfach nochmal ein bisschen cleaner aus.
0: Ja, zum Jahrgang selber, 18 war ein ähnlicher Jahrgang wie äh, 15. Von der Reife her, von der Wärme her und von alles nicht. Und äh, der Unterschied ist nicht der Kellermeister in Fall, <lacht> ist der <lacht> Betrieb.
1: <lacht> genau. Der hat so einen Schluckmich-Reflex. Der hat am, am Gaumen, den kannst du fast nicht ausspucken, der hat irgendwas, diese, diese Spannung, diese Nervigkeit, dass du den eigentlich runterschlucken möchtest. Das, das, ist ist,
0: das ist aber eine gute Sache. <lacht> <sehr> gut, <lacht> das heißt das. Immer, also für uns ist der beste Wein das leere Glas oder auch die leere Flasche. Nicht? Das könnte euch
1: bei dem gut passieren, ja. Das passieren. Nein, das, <lacht> der Erfolg war schon nicht. Mhm. Also man, man, Hell, man ja. merkt jetzt so, von der Aromatik her geht es natürlich wieder in diese Richtung rein. Aber ich finde, am Gaumen ist es jetzt ein Unterschied.
0: Ja, ist feiner. Ja. Aber wir machen, müssen da auch so, nicht? Der, der, der ist effektiv feiner, eleganter, nicht durch die Vertikalverarbeitung. Uh, was man sagen muss, nicht? wir müssen aber jetzt auch im Verhältnis so bei mir so schonend arbeiten, nicht? müssen wir vielleicht uh, auch lernen müssen, nicht? aber das sieht man dann wahrscheinlich beim nächsten Wein, dass wir auch so ein bisschen die Maische ein bisschen mehr bewegen können. Mhm. Nicht? Und dadurch ein bisschen mehr rausholen.
1: Mhm. Der hat so eine, so eine Weichheit, dieser Wein. Mhm. Also natürlich hat er seinen äh, Tannin und die Struktur und alles, aber so der Wein an und für sich wirkt sehr rund, sehr weich, sehr harmonisch. Einfach so, als wäre er sehr schonend bewegt worden. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das, das, merkt haben wir, man. das haben wir auch gemacht. Und das spürt man Nein, im Wein? das
0: haben wir auch da jetzt die Möglichkeit gehabt, das alles in die Gärbottich, in die Holzbottich zu vergehren. auch. Nicht? Mhm. Das war früher drüben nicht alles möglich. Da haben wir einen Teil können in Gärbottich vergären, einen Teil nicht. nicht? Mhm. Und das geht wir als heute die Möglichkeit. Nicht?
1: Das wird richtig gut in ein paar Jahren. Ja, ich glaube, es ist
0: ein großer Weinisch, nicht?
1: Mhm. ja
0: von dem her, nicht? Last but not least, ja. 2020. 2020. 2020 zum Jahrgang selber einer, der, der sehr warmer, sehr großer Jahrgang, ähnlich wie 2015, 2016, 2018. So, wenn man da jetzt spielen kann zwischen 2009, 2011, uh, rauf 15, 16, 18 und 20, nicht? das ist ein bisschen junger.
1: Mhm, der ist ein bisschen verschlossen.
0: Ja, das ist schon dann
1: ist verschlossen, aber man, man, man erkennt die Struktur, man erkennt die Richtung, in die es gehen kann. Also es, es bärt gewaltig im Mund auf jeden Fall wieder, mhm. diese klare Bärenfrucht ist wieder ganz, ganz prägnant, schön. Aber der ist richtig konzentriert, richtig mhm. dicht.
0: Ja. Das, könnte sein, dass er noch der Richtigen ist. ist sehr dicht, ja. Hat aber jetzt ein bisschen das Tannin, was noch eigentlich noch ist, da ist, nicht? das dauert jetzt vielleicht ein, zwei Jahre noch nicht. Ich aber das wird interessant so in vier, fünf Jahren? Aber mhm. leider die Klarheit, die Fruchtigkeit vom der ist da. Mhm. Das Tannin ist da, die Säure und das passt auch nicht. Das müsste eigentlich sehr gut mitspielen. Von mir ist einer der, der großen. Da haben eigentlich da der Jahrgang gepasst. Einmal der Jahrgang, einmal die Technik, die was wir richtig im Griff gehabt haben. Mhm. Da muss man auch ehrlich sagen, ne? Da Haben wir richtig in den Griff gehabt und es äh, hat uns einfach alles mitgespielt. Ne? Das, das ist auch nicht immer so selbstverständlich. Ne? Mhm. Also, wenn man so eine Anlage wie wir die haben da Anfahrt und die Möglichkeiten alle hat, da haben wir praktisch alles
1: ausgeschöpft, was wir ausschöpfen wollen. Ja, ne? Man, man merkt es, es ist sehr viel, das ist sehr dicht, sehr konzentriert, sehr viel Wein mhm. einfach im Glas. Da ist einfach alles rausgeholt worden, wirklich, was, mhm. was geht. Natürlich, wenn dann das, das Jahr so warm ist, auch. Das schafft er, glaube ich. Wie würdest du das jetzt einranken für dich? Hast du ein Highlight jetzt aus den sechs Weinen?
0: Ja, das ist so. Nicht? Jetzt sagen wir, gehen wir mal von, jetzt von, von uh, jung nach alt. Nicht? Jetzt sagen wir, 22 finde ich sehr groß, momentan zu jung. Das würde jetzt nicht, ich zu Hause würde man das jetzt nicht aufmachen. Nicht? Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Mhm. 18 ist sehr zugänglich, hat aber ein Riesenpotenzial. Würde ich auch nicht aufmachen nicht, im Moment. Bei 15 würde ich jetzt ein bisschen anfangen, aufmachen, das, das interessiert mich. So, ich trinke dann ganz, ganz gerne auch äh, zwei, äh, 15 und 210. Das trinke ich jetzt momentan sehr, sehr gerne. Mhm. Und so mal 25 verkostet gern. 25 Aber es ist Zeit zum Trinken sowieso. Nicht? Du brauchst einen richtigen Teller dazu, da passt das ganz richtig ne? Und beim ähm, 96er, das ist interessant zu vergrößern von mir aus zu nicht. aber äh, das, das müsste man jetzt trinken.
1: Das, das muss wir man jetzt das trinken. nicht mehr aufhalten. Ja. Ja. Wie viele Flaschen habt ihr noch?
0: Ah, nicht mehr viel. <lacht> Unser Problem auch immer das, dass wir praktisch der Main sehr, sehr gut verkauft haben. Keinen Platz gehabt, um das zu lagern. Nicht? Und äh, dass sie irgendwelchen immer einen Kunden vergessen haben.
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde auf jeden Fall sagen, kauft euch 2015. Das ist für mich der Wein mit dem größten Potenzial. 18 ist schwer einzuschätzen für mich noch. Dass ich den Jahrgang, der war sehr heiß, geil, 18. Gut,
0: wir brauchen dafür 15, ja.
1: Ja. Ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch mit diesen ganz warmen, ganz heißen Jahrgängen. Ich habe immer Angst, dass das dann zu üppig wird und dass die leganz und die Frische verloren geht. Aber das habe ich jetzt bei diesem einen nicht erlebt, dass die, die lange rein, nicht. das ist nicht passiert hier. Genau. Ja, der Blauburgunder dann, der das macht. Ja,
0: schon, der schon, da muss man aufpassen.
1: Ähm, auf jeden Fall 2015 Riesenpotenzial, toller Wein und dann natürlich 2010. Das war auch nochmal so ein Highlight. Wobei das natürlich jetzt schon spannend wird dann wie sich die Weine hier aus, der, aus dem neuen Weingut dann entwickeln. Weil die sind ja jetzt wirklich, Also besser kannst du es nicht machen.
0: Nein, glaub nicht. Also <lacht> <lacht> wir werden, wir finden irgendwas im Weinbau, was wir noch besser machen können. <lacht> aber in Kellertechnik sage ich nicht, aber im Weinbau kann es schon sein, dass noch mehr Harmonie reinkommt oder noch mehr Wissen oder noch mehr Fähigkeit die Trauben noch interessanter und noch besser zu machen.
1: Ne? Hm. Aber Chapeau. Wo liegt der preislich momentan, der Tauber? Ja,
0: also ähm, ein Endverbraucherpreis ist schon bei 45 Euro.
1: Wird sich auch über die letzten Jahre entwickelt haben, ja, ganz ja, normal?
0: Mal so, ich, ja, hat sich schon so nach oben gearbeitet, der Preis. Ja,
1: <lacht> ja das ist momentan, die Preise entwickeln sich sowieso. Muss man
0: hoffen wir, dass der Entwicklung so bleibt.
1: Ja, ja, ich denke, da wird sich jetzt dann sowieso noch viel tun, auch in der Weinbranche, na, im Hinblick Weine. Ich denke, viele Winzer halten ihre Preise noch zurück. Die Frage ist, wie lange das noch geht bei der derzeitigen Entwicklung. Alles wird teurer, sei ja, es der das Sprit schon, ja. oder, oder sonst irgendwas. Die haben alle enorme Kostensteigerungen gehabt ja. in den letzten Jahren. Ja, das
0: sehen wir jetzt bei der Kostensteigerung. mehr sehen Sie schon ist bei der beim Einkauf von den ganzen Materialien, was wir brauchen, zum Füllen und so. Nicht? Was wir noch nicht ganz, ganz im Griff haben, ist praktisch die Energiekosten. Nicht? Das sehen wir dann am Jahresabschluss, was das effektiv ausgemacht hat. Wir wissen, dass die Rechnungen zwischen Strom und das alles sehr, sehr angestiegen sind und wie viel das sich erhöht, nicht? das sehen wir jetzt also effektiv erst beim Abschluss vom Geschäftsjahr. Aber es wird sicher sein... Ja dass das einen Einfluss hat, nicht, ob wir das alles weitergeben können, das ist die nächste Frage. Nicht?
1: Das wird entscheidend ja. sein jetzt für die nächsten Jahre, das ist mhm. das, was uns beschäftigt. Ja. Die ganze Inflation, die anzieht. Mhm.
0: Von dem haben wir schon ein bisschen Respekt momentan. Ne?
1: Mhm. Da warten wir jetzt alle ab, was passiert. Herbst, ja. Winter, wie sich das Ganze gestaltet. Aber lasst uns die den Fokus auf die positiven Dinge des Lebens. Wir
0: werden über die Weinqualität nicht. Und das können wir sowieso nicht richtig beeinflussen, sage ich. Das, weil das ist, so ein, das ist ein Ablauf, der was sich durchsetzen wird. Der andere kann das weitergeben, der andere hofft, dass er es weitergeben muss. Zum Schluss ist der Käufer, der was auch entscheidet, ob er sich das auch noch leisten kann. Hm. Das, das ist das. auch zu so berücksichtigen. Ne?
1: Genau. Ja, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für das Interview. Und ich danke
0: auch ebenfalls. Dank. Es war auch richtig fein. Ja, es richtig war sehr, interessant. Sehr
1: ja. für, für mich vor allem auch äh, einfach mal eure Winzer auch kennenzulernen, mhm. ähm, durch die verschiedenen Lagen durchzufahren, ein Gefühl und ein Gespür für die ja, einzelnen Terras zu bekommen. Heute an diesem heißen Tag, wir haben 38 Grad, Sonne brennt richtig runter. Ja.
0: Ah, das ist heute 100, müsste einer der wärmsten der Tage bis jetzt sein. Schauen wir uns die nächste Zeit
1: bringt. Da habe ich es richtig erwischt. Ja, ja, genau. Ja, dann sage ich vielen Dank.
0: Auch unsererseits vielen Dank. Das war sehr schön.
1: Und noch einen schönen Tag.
0: Ebenfalls, danke.
1: Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website www.mein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.